0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera Galería de los héroes de la fe Sara y Abraham o mejor Abraham y Sara. Esta es la nueva temporada. Pon tus ojos en Cristo. El autor y consumador de la fe lo veremos en el próximo capítulo basado en la carta a los hebreos. Autor desconocido, destinatarios desconocidos con unos elementos cruciales, es resaltar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de ángeles, por encima de profetas, por encima de Abraham, por encima de Moisés, por encima de Josué, pero también resaltar a nuestro Señor Jesucristo, claro, en su preexistencia, por supuesto, pero resaltarlo como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que pudo ofrecerse a sí mismo para traer el perdón y la redención de nuestros pecados, ofreciéndose una vez y para siempre, llamándonos entonces a ser conscientes de una genuina, sincera y verdadera conversión al Señor, un nuevo nacimiento, para que en el ejercicio genuino de nuestra fe no vayamos a retroceder. Y habiendo retrocedido, despreciemos el único punto y medio de salvación así que esa es una exhortación fuerte que hace el escritor sagrado en la carta a los hebreos y nos invita por supuesto a tener una fe genuina y por eso estamos en el capítulo 11 hablando de los héroes de la fe y aquí vamos un café por eso Habiendo definido la fe y habiendo hablado de Abel, Enoch y Noé, nos vamos al capítulo 11 en el versículo 8 para hablar, hablar, perdón, hablar de esta excepcional pareja. Abraham, llamado por Dios para encabezar e iniciar el plan de salvación para la humanidad centrado en Israel. Dice el versículo 8 por la fe estribillo, como lo hemos dicho, que siempre se va a presentar en toda esta galería de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Empecemos. Abraham, siendo llamado, obedeció. Pregunta, si nuestros nombres, el tuyo y el mío, mis amados, tuvieran que ser escritos en la Biblia para hablar de nuestra historia o de nuestra relación con Dios, ¿qué tendrían que escribir? En la galería de los héroes de la fe, de Abraham se escribió, por la fe Abraham fue llamado. Y, y siendo llamado obedeció. Siendo llamado obedeció. Si escriben de ti, y reflexión que hacía, por supuesto, si escriben de mí, ¿qué dirían? Sí, por la fe, Richard, siendo llamado, obedeció. Por la fe, fulano de tal, no sé, Martín, Víctor, eh, Miguel, eh, Marta. María, el Señor les dijo esto. ¿Qué se va a escribir o qué se tendría que escribir de nosotros en la Biblia? Si así fuese el caso, ¿qué se tendría que decir? Porque de Abraham se dijo y me llamó la atención esta, esta frase y yo dije, bueno, ¿qué se diría de mí? ¿Qué se diría de ti? No sé, cada quien puede reflexionar al respecto, pero me pareció... Eh, al punto el, el pensamiento La reflexión De Abraham se escribió Que siendo llamado Obedeció De nosotros Bueno de Jonás eh, Se escribió que siendo llamado Se fue para el otro lado Pero ese fue el profeta Ese fue el profeta Y lo digo aquí para que mi hermano No vaya a sentirse después Que estoy hablando de él No, no, no De los profetas Siendo llamados Obedecieron Tuvo problemas eh, Jeremías Mucha dificultad, eh, gran dificultad del profeta Oseas, bastante difícil, eh, muy difícil el ministerio del profeta Isaías también. Eh, creo que el más duro de todos fue el del profeta Jeremías, por cuanto le tocó vivir antes del cautiverio y, y durante el cautiverio. A él le tocó ver realizado el castigo para eh, Israel o mejor para Judá. Pero qué se tendría que decir? ¿Siendo llamados obedecimos? ¿Nos dijeron tal cosa? ¿Lo hicimos? ¿Cuál sería la historia que se tendría que contar de nosotros con respecto a nuestra relación con Dios? Buen punto para reflexionar. Pero sigamos. Siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Una promesa que vendría desde Génesis capítulo 12 en adelante con todo este llamado que hizo Dios a Abraham salir de su tierra y de su parentela al lugar donde iba a, a morar allí. Y viendo los relatos, si ustedes quieren, pueden leerlo desde Génesis 12 en adelante, el proceso no fue nada fácil. Fue una promesa, algo que el Señor llamó a Abraham y le dijo, mira, vas a ser padre de las naciones. Vas a, ser, eh, va a tener, vas a tener unos descendientes tan numerosos como la arena del mar. Sí, es una exageración tal vez para muchos, pero incontable es el, la figura. No se va a poder contar tu descendencia. Y el hombre ya de 75 años, ya avanzado en edad, eh, arrancó arrancó confiando al Señor en esta, esta promesa. La vio realidad o la vio realizar, allí hay discusiones. Abraham llegó hasta el punto de comprar la, la herencia de Maspela para enterrar a su esposa Sara y comprando esa propiedad ya pudo decir estoy establecido en la tierra que el Señor nos dio. Pero no, realmente tendríamos que decir que esto sucedió con Josué. Muchos años después y vamos a hablar más adelante de eso, una promesa que se cree por fe, se vive por fe y se camina hacia ella por fe, mas no se ve realizada. Punto interesante, eh, el confiar en el Señor, mantenerse confiado en el camino, vivir confiado día a día, instante a instante, momento a momento, con un corazón confiado. Sabiendo que es el Señor el que está realizando todo esto. Lo veremos al final. Él dirá, esto lo vamos a revisar más adelante. Pero de Abraham se dice que salió sin saber a dónde iba. Y esto hay que resaltarlo, claro. Porque si leemos la historia de Noé. A Noé se le dijo, construye un arca, va a llover, nunca ha llovido. Pero se le dieron las medidas, los materiales y todo lo que tenía que hacer con exactitud. Abraham no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sí, Dios algunas veces nos muestra los caminos de una manera muy específica, con lujo de detalles y otras veces no. ¿Cuándo será lo uno? ¿Cuándo será lo otro? No sabemos. Pero lo cierto es que al estilo de Noé, Dios dio todos los detalles. Y al estilo de Abraham, vete sin saber a dónde vas. Yo sé que a nosotros nos gustaría, o por lo menos a muchos de nosotros... Nos gustaría que Dios nos diera las instrucciones con lujo de detalles. Haz esto, muévete por acá, cruza por aquí, haz esto sí, esto no. Da". Bueno, lo que pasa es que Dios nos ha dado instrucciones así de detalles, con ese lujo de detalles y no hemos sido capaces de cumplirlas. <susurra> Empezando por allí, eh, nos encontramos a veces en circunstancias que uno dice, no señor, me gustaría que me dijeras exactamente qué debo hacer, y qué debo decir, con, todo con lujo de detalles. No, simplemente nos dicen vete sin saber a dónde vas. Así es el Señor. Entonces, el ejercicio de la fe no necesariamente es una fe ciega. Es decir, bueno, no sé a dónde voy y voy a dar un salto al vacío. No, de todas maneras, Abraham estaba moviéndose por un llamado del Señor. No era algo que estaba como allí en el aire y sin definirse. Sin embargo, nuestra relación con Dios y el tiempo de oración que pasemos con Él, buscando respuestas, ayuda y dirección, sabiduría, nos va a ayudar mucho. Pero no descuidemos esto y no nos olvidemos. Dios puede darnos las instrucciones con lujo de detalles o Dios puede darnos una instrucción general como para ir y movernos o hacer de manera personal, evidentemente, pero por la fe dice que habitó como extranjero. Nada fácil estar en un lugar que no es la tierra de uno, donde no se puede tener propiedad habitando en la tierra prometida, pero como en tierra ajena. Es decir, estamos aquí, somos extranjeros, pero esta tierra va a ser nuestra. Todavía no lo es pero va a ser. Estar allí con ese ejercicio de fe es extraordinario. ¿De qué manera lo es? De esta manera. Cuando estamos pasando por tiempos muy difíciles, decimos al Señor, Señor, yo sé que esto lo voy a superar. Yo sé que esto va a pasar. Yo sé que tú me vas a ayudar a llegar al otro lado. Atravesar toda esta tormenta de sufrimiento y de dificultad con éxito y voy a salir victorioso. Todavía no. Estoy sufriendo, pero yo sé que tengo la victoria. La victoria no ha llegado. Estoy en el momento de dificultad, pero yo voy confiado porque sé que voy a vencer. Esa actitud de fe y de confianza en el Señor es la que le agrada a él. Y es la que nos ayuda a nosotros día a día para llegar a superarlo. Es decir, eso es vivir en la tierra prometida como extranjero. No es mía, pero va a serlo. Pero tenemos la actitud de fe para estar allí y permanecer allí sabiendo que al final la promesa va a cumplirse. Es decir, una cosa es atravesar el tiempo de sufrimiento, confiando en que vamos a llegar al otro lado y el Señor está al control y va a obrar a atravesar el tiempo de sufrimiento sin fe, dudando con la preocupación y la angustia de qué va a suceder, por qué esto no mejora, cuándo va a cambiar y se sufre desde las entrañas todo el proceso porque lo vivimos sin fe. Esto es muy, muy duro para que al final, cuando todo se solucione, miremos hacia atrás y veamos un camino de sufrimiento, de dolor, porque no confiamos y decimos después que se cumplió, ah, hubiese yo confiado, el proceso hubiera sido más fácil, hubiera sufrido menos. Aprendamos esto. Atravesar los tiempos difíciles, aunque duela, una cosa es atravesarlos sin fe. Y otra cosa confiando en que el Señor está al control y tendremos al final la victoria. Sí, Señor, un suspiro y un café por eso. Mm. La actitud de fe y confianza agrada a Dios y nos cambia la perspectiva. Definitivamente, entonces vivió Abraham en tierra ajena como extranjero, pero era la tierra prometida, habitando en tiendas con Isaac, con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Y las tiendas habla de lo que era esos, una vida errante de un lugar para otro. y Lo, lo contrario a, bueno, a ser ya sedentarios y a estar ubicados, tranquilos. Yo creo que Abraham decía, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Porque dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor y es Dios y aquí el, el, el escritor sagrado traslada, proyecta, si extrapola, dijeran algunos, la experiencia de Abraham hacia la eternidad. Ya no se está hablando de una Jerusalén eh, que se esperaba, una Jerusalén terrenal, sino la herencia celestial. ¿Qué es a lo último que tenemos que apuntarle a nosotros? Porque somos extranjeros y advenedizos, dijera mi papá por, basado en la versión de 1909. Advenedizos, extranjeros, somos pasajeros aquí. Y no podemos apuntarle definitivamente a nuestra vida a una permanencia terrenal. Es importante. Sí, el Señor Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo. No en la tierra, porque no se los pueden llevar y aquí peligran y pueden que hoy los tengan y mañana no. De manera que a lo que le apuntó Abraham es por su fe encontrarse con su señor. Eso, esa es otra cosa. Su fe estaba más allá de esta vida terrenal. La misma Sara, entonces, siendo estéril, recibió fuerza para concebir la fe de Abraham en una promesa. Y la fe de Sara en una promesa muy diferente y estando en una condición supremamente desfavorable. Esterilidad recibe fuerza para concebir, dio a luz fuera del tiempo de la edad. Sara dio a luz a sus 90 años y no solamente su vejez, sino también su esterilidad, o sea, Dos elementos supremamente importantes que jugaban en contra de la posibilidad de llegar a tener un hijo. Esterilidad y vejez, imagínense, o vejez y además esterilidad. Entonces no había posibilidad. Todo esto para decir si Sara llega a tener un hijo definitivamente no tiene nada que ver con la posibilidad humana, con la fuerza humana, con la habilidad o la destreza humana. Era imposible totalmente. De manera que la trascendencia de ese punto tenía que definirse como una intervención divina. Y a veces, mis amados, sabemos que sucede así. Todas las circunstancias que nos rodean nos dicen, si Dios no interviene, aquí no va a haber solución. Si el Señor no interviene, no va a haber salida. Porque la solución, la salvación, el, la victoria o el éxito de todo esto no depende ni de nuestras habilidades, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra capacidad. Llegamos a un momento en que solo dependemos de la intervención de Dios y tendremos que darle la gloria y decir un café por eso. Mm. Y me llama la atención de Sara y de Abraham esto. O sea, vejez, esterilidad, todo jugaba en contra, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y si leemos la historia de ellos, uno dice, bueno, ¿dónde está la fe de Sara? Sara se rió y todo esto, pero el escritor sagrado en Hebreos reescribe la historia de, de Sara y, y la ve en, en términos de fe. En medio de la dificultad, en medio de la duda, confío. Como aquel siervo que le dijo al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y, y creo que nos encontramos allí humanamente hablando. Unas veces confiamos, otras no. Lo que sí debemos estar seguros es que el promedio juegue a favor de la fe, no de la duda o de la incredulidad. Entonces, Sara creyó que era fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya, Casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este pedacito del versículo 12, mis amados, tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mira las estrellas, tu descendencia será como las estrellas innumerables como la arena del mar. Sí, pero hay un credo histórico. Que los judíos o el pueblo de Israel recita que tiene que ver con esto y se encuentra en Deuteronomio capítulo 26 versículo 5 versículo 5 Deuteronomio 26 5 hablando de las primicias y de los diezmos instruyendo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida ya finalmente dice entonces Dirás estas palabras delante del Señor tu Dios. Y el credo histórico dice un arameo, un arameo a punto de fallecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación fuerte, grande, fuerte y numerosa. Y sigue hablando. Y los egipcios los maltrataron. El Señor oyó su clamor y lo sacó de allí con mano fuerte. Pero el inicio de este credo histórico de Israel comienza diciendo un arameo a punto de fallecer fue mi padre. Refiriéndose a Abraham, que fue llamado desde Ur de los Caldeos. ¿sí? Mesopotamia, arameos, fueron llamados desde allí. Sí, Abraham, Lot, taré toda su, su, su familia y habitaron en Arán y de allí Dios los llamó para que fuera a la tierra prometida. Pero ya Abraham era viejo, este, Sara también y por eso el credo dice un arameo a punto de fallecer fue mi padre. Quiere decir que Israel tiene sus orígenes en Mesopotamia. Desde allí vino Abraham, es decir, Abraham no era judío. Abraham no era israelita, era un arameo. Tenía lo que es hoy, eh, eh, ¿cómo se llama? Irak. Es, ese es el, el, el lugar del que estamos hablando. Pero la promesa fue dada a Abraham y a Sara. Y aunque tuvieron que esperar 25 años, la promesa de Isaac como el hijo para cumplir todos los planes salvíficos se cumplió. Mis amados, Dios no llega tarde ni llega temprano, llega en el momento que es. Por eso Él se agrada de nuestra fe. Confiemos, pisemos los terrenos de la prueba confiando en el Señor. Nuestra actitud cambia y la bendición del Señor está con nosotros. Padre nuestro, gracias por esto que nos has regalado hoy por tu palabra que nos motiva a la fe. Señor, diferentes son las circunstancias. Duros los tiempos de sufrimiento. Pero sabemos que tú estás allí, fiel para cumplir tus planes y propósitos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe en ti, aunque todos los elementos que nos rodean jueguen en nuestra contra. Pero sabemos que confiamos en ti y sabemos quién eres tú. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que tiene en sus manos los designios de la historia de la humanidad y tiene en sus manos los caminos de nuestras vidas. Señor, obra en nuestro favor, te lo rogamos, y que nuestra fe sea fortalecida cada día, sabiendo que tú eres Dios, eres nuestro Padre y nos amas. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos este resto de día Guíanos, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Bendice la obra de nuestras manos, Señor, y guarda nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, corto el tiempo, sí, se va muy rápido. Ha sido la entrega de hoy. Mañana continuamos. La historia de Barán y Sara todavía no termina. Hay unos elementos más, pero mañana vamos a introducir un elemento interesante en el camino de nuestra fe. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que guarde sus familias. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.